0: Son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, hoy no voy a ser muy ordenado porque en realidad voy a empezar por el final. Porque yo creo que nadie, nadie se hubiera acordado demasiado de este partido si no hubiera pasado lo de la última jugada. Todos hubiéramos comentado, digamos, una victoria de Peñarol, 1 a 0, eh, opaca, eh, sin demasiado mérito, frente a un Villa Española con enormes dificultades, y nos hubiéramos olvidado del partido probablemente la semana que viene o la otra. Sin embargo, con lo que pasó en la última jugada, creo que este partido va a quedar en la memoria de todos los que estuvimos aquí. Y seguramente después de un tiempo, cuando alguien recuerde el día que Facundo Silva le hizo un gol a Dawson desde su cancha, todos vamos a decir, los que estuvimos acá y algunos que no estuvieron también, van a decir, yo estaba ese día en el campeón del siglo. Porque fue increíble lo que sucedió. En un partido en el que Peñarol se puso en ventaja en el segundo tiempo, sin hacer demasiado, con muchísimas dificultades ofensivas el equipo carbonero, algo que viene ya arrastrando desde hace mucho tiempo... Se puso en ventaja con una jugada muy buena de Máximo Alonso y una gran definición de Álvarez Martínez, de cabeza, para poner el 1 a 0 cuando iban 57 minutos del partido, o sea, cuando iban 12 minutos del segundo tiempo. En el primer tiempo Peñarre había sido un poquito más, había generado tres ocasiones muy peligrosas y Villa Española, que ya lo habíamos eh, comentado nosotros en el entretiempo, había tenido un muy buen partido, sobre todo teniendo en cuenta todas las dificultades por las que atraviesa. Y además teniendo en cuenta la propia tabla de posiciones. española ¿no? está último y Peñarol es un aspirante al título. Teniendo en cuenta eso, defendió duro, eh, estuvo concentrado, estuvo intenso. ¿m? Y solamente... Eh, no es que se dedicó a defender, para nada, no solamente se dedicó a defender, sino que cuando tuvo la ocasión manejó la pelota, intentó desbordar por la zona derecha con Denis Olivera, con los dos Albín, y le generó alguna dificultad a Peñarol, mostrando una carencia que ha tenido el equipo eh, durante todo el campeonato, que es la falta de dinamita en los últimos metros, ¿no? Ahí la chispa ofensiva le falta mucho a, al equipo de, de Villa Española. Que de todas maneras, teniendo en cuenta todo lo que dijimos antes, yo creo que hizo un muy buen partido. Y me dio toda la sensación que el 0 a 0 no estaba tan alejado de lo que vimos. Porque a Peñarol realmente le faltó muchísimo. Realmente mucho. Y las tres ocasiones que tuvo... Fueron de contragolpe, fueron eh, en situaciones en donde agarró a Villa Española adelantado en el terreno. Lo que habla de las dificultades que tiene Peñarol cuando tiene que enfrentar a una defensa que se le eh, coloca atrás y que le achica espacios y que juega con bloque bajo. Y también habla de que muchas veces en el partido Villa Española también buscó y que no solo intentó eh, defenderse en el, en el partido. Obviamente que tenemos que decir que Peñarol tuvo bajas porque Piquerés está lesionado, Trindade está lesionado, están Giovanni y, y Facu Torres en la selección, por supuesto que tenemos que decirlo. También hay que decir que el entrenador eh, Mauricio Larriera decidió dejar en el banco algunos jugadores que venían siendo titulares, como y como Carlos Rodríguez. Eso hay que decirlo también. Pero lo que pasa es que hablar de las desventajas que pudo haber tenido Peñarol ante Villa Española, con todas las desventajas que tiene, con todo el contexto que tiene, a veces hace un poco de ruido. Que Villa Española, además de todo lo que dijimos, del entrenador que se fue, eh, del que eligieron que se lesionó, del eh, asistente que tiene COVID, desde la necesidad de apelar al técnico de la cuarta, ¿cuántas veces habrán entrenado con, con Mozzo de entrenador? Nunca. Que es, que es un nuevo técnico. Era muy difícil, la verdad. Muy difícil para el equipo de Villa Española. Por eso es que hacemos hincapié. En Villa Española hay sus problemas y no los problemas que puede tener Peñarol. El Peñarol tiene todo. Tiene un plantel larguísimo, más allá de sus bajas. Larguísimo. Es muy difícil que nosotros podamos encontrar un jugador de Villa Española que sea titular en este Peñarol en el que jugó hoy. Entonces, obviamente que vamos a hacer hincapié en las dificultades de Villa Española y el análisis del partido va a estar siempre influido por esa situación. No hablamos de la parte económica, de lo que ganan los jugadores de Villa Española, que ganan el mínimo, con lo que ganan los jugadores de Peñarol, que tienen grandes contratos. Yo sé que esto del fútbol no es solamente plata y no es solamente presupuesto, pero Vallas influye, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que exigirle mucho más a Peñarol que a Villa Española. Y en ese primer tiempo, la verdad, es que Peñarol no hizo lo suficiente como país en ventaja. Volvió a ser un equipo con muchísimas deficiencias ofensivas, con poca intensidad para encontrar una continuidad de ataques que realmente ahogara al equipo adversario. En el segundo tiempo, la cosa estaba igual, con un protagonismo un poco marcado de Peñarol en cuanto a la tenencia de pelota y a la progresión territorial, pero sin ninguna claridad hasta que apareció esa muy buena jugada de Alonso, de Máximo Alonso. Toma la pelota por la izquierda, engancha hacia el medio y la verdad es que profundiza muy bien para encontrarlo a Álvarez Martínez, que conoce muy bien el área, conoce muy bien dónde ubicarse y bueno, después cabecea y liquida al arquero Facundo Silva, que en ese momento seguramente no se imaginaba lo protagonista que iba a ser en el partido. Meñagol se pone en ventaja y yo creo que ahí también comete un error grave y es que se conforman demasiado con el empate, con la victoria, perdón, parcial por 1 a 0. A ver, en el fútbol, hacer un gol siempre te da una ventaja que tenés que cuidar. Yo no digo que no, pero me parece que por las condiciones de un equipo y otro, hasta porque Peñarol jugaba de local y demás. Lo de Peñarol fue demasiado en ese aspecto, ¿no? Es como que tomó una, una placidez con el resultado, que a veces, la verdad, llamaba la atención. No porque Villa Española le generara tanto riesgo, no porque estuviera ahí colgado el travesaño este cerca de Dawson, sino porque prácticamente en varios momentos de ese segundo tiempo, resignó posibilidades de ataque, como que se conformó demasiado. Yo creo que si lo hubiera buscado un poco más, si hubiera presionado un poco más arriba, si hubiera mantenido la postura que, que bueno que tenía hasta ese momento, yo creo que podría haberlo liquidado el partido. Recién sobre el final, y después de dos jugadas de Villa Española peligrosísimas cuando iban 80 minutos, dos jugadas peligrosísimas de Villa Española, ¿no? una de Tizón que pasó muy cerca, después otra que también fue peligrosísima, Ahí Peñarol se dio cuenta que tenía que ir a buscarlo un poco más arriba, también Villa Pañola se cansó un poco y empezó a manejar la pelota al equipo carbonero y tuvo un par de ocasiones peligrosas, un centro de Alonso, una pelota que le baja a Álvarez Martínez a Canovio en la que Canovio no puede definir bien, después un par de tiros de esquina que fueron peligrosos y parecía, estaba todo dado con, como para que Peñarol se llevara la victoria. Y saben que hubiera sido justo en cierto punto, porque en realidad el que había generado el riesgo había sido Peñarol no hubiera sido una gran actuación de Peñarol, ni mucho menos. Hubiera sido otra actuación decepcionante de Peñarol, por lo menos bajo mi punto de vista. Pero hubiera sido justo, hubiéramos dicho una victoria ajustada, pero justa, una victoria de Peñarol que es muy importante para la tabla de posiciones, porque hubiera sido la tercera consecutiva, pero desde el punto de vista del rendimiento, hubiéramos tenido que decir otra vez que había quedado en deuda, porque no hubiera conformado para nada el rendimiento de Peñarol. Y bueno, lo cierto es que esa, digamos, victoria nunca se concretó. ¿Por qué? Porque hay un tiro libre de Villa Española, que Guzmán me corrija, capaz que se acuerda. fue ¿Fue en el campo de Villa Española o fue en el, en el campo de Peñarol?
1: En el campo de Villa Española.
0: Fue en el campo de Villa Española? ¿cuánto? ¿Dos metros? De... Sí, sí,
1: Mira, tengo un video acá, Santi si está, está el video. Es casi, casi en la línea Casi
0: en la línea de. Es casi, casi en la línea en la de, la de, de. El
1: FAU fue más atrás, pero ganaron un par no, de metritos.
0: Es casi en la línea de la mitad de la cancha, ¿no? La línea que divide en entonces el terreno. ¿no? Un poquito sesgado hacia la izquierda y le va a pegar el arquero y están todos los jugadores de Villa Española. Estamos en los descuentos, ya no queda nada. Peñarol ganaba 1 a 0. Y le pega el arquero con la derecha. Dos son cuando parte, porque me fijé exactamente, dos son cuando parte el remate de, de su colega, digamos, está en la línea del área chica. Y de repente él ve venir la pelota y empieza a retroceder con, con algún signo de desesperación. Seguramente el viento influyó, el viento se lo se lo corrió el balón, la empujó un poco más hacia el arco, pero la pelota se le metió bien arriba y contra el palo izquierdo, de hecho la pelota besa el palo izquierdo y se mete contra el arco del arquero de Peñarol, que la verdad me da mucha lástima por él, porque primero, es un tipo bárbaro, todo el mundo habla maravillas de él, es un gran competidor, muy correcto, es un gran arquero, pero claro, no podía creer lo que le había pasado, que es muy duro, que te haga un gol el arquero contrario, en el minuto 47 y medio de esta manera... Es realmente muy duro para cualquier arquero, muy difícil de digerir. Y la reacción de Dawson era pegarle a los carteles, gritar hacia el cielo como que no entendiendo lo que estaba pasando. Y por el otro lado, y el deporte es eso, el fútbol particularmente es eso, uno veía al arquero de Villa Española Facundo Silva, abrazado con todos sus compañeros, corriendo como un loco porque no podía creer lo que había hecho, y también te emocionaba. Era una imagen eh, en un lado de la cancha, otra imagen al otro lado de la cancha muy contradictorias que generaban sensaciones muy diferentes y que explicaban un poco lo que es el fútbol el fútbol es eso, es, es, muy, es muy lógico, a veces no es muy justo, pero sobre todo no es lógico, ¿no? muchas veces el equipo que es inferior le puede ganar al equipo que, que supuestamente tiene que alzarse con la victoria porque tiene mejores jugadores, porque tiene mejor presupuesto, porque tiene todo como para ganar, y bueno el último del campeonato contra el primero y qué se sabe, anda a ver. Capaz que Y bueno, y se dan este tipo de jugadas que abonan la teoría de, de la crueldad, de lo ilógico que es el fútbol por momentos. La crueldad para Peñarol, para Villa Española es algo espectacular. Villa Española en el año 98 le ganó a Peñarol en el estadio 3 a 0. ¿no? Está en la historia de Villa Española ese 3 a 0. Pero... Este partido, en el campeón del siglo, empate en la hora con el gol del arquero, va a quedar en el recuerdo de todos los hinchas de Villa Española, de todos los jugadores que tuvieron en el campo, y de todos nosotros que lo estábamos mirando de afuera, porque fue realmente increíble, porque fue ante un Peñarol muy poderoso como aquel del 98, capaz que más, porque yo creo que los grandes desde, este, desde un tiempo hasta aparte han sacado todavía más distancia en relación a los demás, y aparte en condición de visitante en el estadio campeón del siglo. Una cosa de loco para Villapañola que lo merece en cierto punto por el esfuerzo, por la garra, por el no rendirse nunca, que es lo que también ofrece muchas veces el deportista uruguayo. Por eso, en un partido, ya sabemos que a la larga Nacional y Peñarol van a dominar siempre o casi siempre, pero en un partido acá en Uruguay, más allá de que sea el primero contra el último. Siempre tenés que mirarlo con mucho respeto porque este tipo de cosas eh, pueden pasar. Última jugada, última jugada. Parecía todo liquidado, parecía que iba a ser un partido de esos olvidables. no, De esos, bueno, una victoria de Peñarol sin convencer, un 0 contra Villa Española, que mañana o pasado ya ni nos acordábamos ni quién había hecho el gol de Peñarol. Pero apareció Facundo Silva y colocó ese gol que nos dejó a todos, la verdad, emocionados por un lado. Por otro, ¿por qué no entristecido por la situación de Doso, que realmente vos lo mirabas y te daba lástima, pero al mismo tiempo, bueno, confirmando una vez más por qué el fútbol es el fútbol, por qué el fútbol nos apasiona tanto, porque es tan inesperado, tan tan impredecible, que muchas veces nos deja boquiabiertos, como por ejemplo hoy, con este empate increíble entre Villa Española y Peñarol, uno a uno. Meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Acá estamos viendo el gol de rentistas a Peñarol, año 2013, pero no fue el golero porque le pega a Reyes de, de aire, la pelota pica sobre Castillo, y Maidana, un compañero, eh, que se ve que, que no era tan compañero, le saca el gol en la línea al golero y la empuja. Así que no pero fue gol de arco arco. Pero aparte
0: la tocó eh, <risa> en
1: pero, el último segundo. Pero aparte al lado de la línea la tocó. Increíble. Un crack. Aparte estábamos leyendo unas declaraciones que dijo, recién en el festejo me di cuenta que la toqué y que, que la pelota entraba igual. Pero bueno, un fenómeno. cosa que pasa en el fútbol el partido de hoy nos dejó un empate 1 a 1 Peñarol venía de jugar frente a Torque en el partido donde había realizado menos pases en el campeonato y en el que había sido más impreciso eh, estaba tercero en la apertura en cantidad de pases por partido y también tuvo el valor más bajo de posesión con 38% cuando promedia 52% en la apertura y también llegaba con el arco menos vencido, lo sigue teniendo a pesar del gol en la hora de Villa Española y llega con un error del arquero Kevin Dawson, un golero que venía siendo figura en Peñarol, había evitado dos goles y medio con sus atajadas, estaba tercero en este rubro, y hoy eh, su error le cuesta los tres puntos a Peñarol, por el lado Villa Española venía de dos partidos seguidos sin convertir, le había generado 0,64 goles esperados a Wanders, y 1,89 rentistas, y no había podido hacer goles, hoy con un remate de un valor muy bajo, casi muy cercano a cero, consigue empatar si vemos lo que han generado sus delanteros en el torneo, por ejemplo Denis Olivera, tiene dos goles de 2,47 esperados Pablo Silva tiene un gol de 2,46 y hoy en un partido donde remató siete veces solo un remate fue al arco y fue ese remate de su arquero, de Facundo Silva que como dijo Martín en su relato con alma y vida, la terminó poniendo contra el palo y dando el gol del empate 1 a 1 entre Peñarol y Villa Española